0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 90 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui on va parler d'aventure avec Mathieu Torder. Bon alors Mathieu il n'a que 26 ans et pourtant il a déjà vécu un nombre incroyable d'aventures à l'étranger ces 10 dernières années. Euh, que ce soit à vélo, que ce soit en voiture, que ce soit à pied, dans un but sportif, social ou tout simplement pour explorer le monde, il est parti un peu partout notamment en Europe en Asie centrale en Asie de Sud-Est il est parti aussi en Afrique, en Amérique du Sud donc euh, voilà, il a fait le tour du monde euh, et il a vu pas mal de choses et sa prochaine aventure elle est un petit peu particulière car il va aller en Antarctique pour le coup qui est un continent assez inexploré euh, pour une expédition euh, assez folle et qui s'annonce extrêmement Froide. Donc, dans cette interview avec Mathieu, on discute bah, d'où est venue en fait cette passion du voyage et quelle était sa première aventure qu'il a faite à vélo. Quelles études il a pu suivre en parallèle de tous ses projets euh, durant toutes ces années. Comment il a mis sur pied un tour du monde en 4L avec pour but de prouver le microcrédit dans les pays en voie de développement. C'est vraiment un beau projet qu'il a fait. Vous expliquez. Bah, tous les, tous les détails et les coulisses de, de ce projet-là. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière l'expédition qu'il appelle Objectif Pôle Sud euh, Pourquoi il a décidé de partir là-bas Comment il fait pour se préparer Ou comment il finance ce voyage qui coûte euh, vraiment cher, vous allez voir. Et enfin, il nous dira quels ont été les deux livres qui ont le plus inspiré, le plus inspiré en fait pour mener cette vie d'aventure. Interview super riche, Mathieu il a un parcours vraiment dingue et vous allez voir que il est parti comme vous, comme moi, de rien pour, pour se créer un petit peu cette vie extraordinaire. Sans plus attendre c'est parti pour l'interview avec Mathieu. Bonne écoute. Allô allô Mathieu. Ouais. Ça va? Ouais ça va. Tu es, toujours... es à Paris, t'es en France ou t'es en direction du pôle sud Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> ben C'est euh, un peu les trois, c'est-à-dire que là je suis à Paris, c'est là que je suis basé, c'est de là que je prépare mon expédition euh, en Antarctique. Mais je serai au pôle sud euh, si tout se passe bien début janvier puisque je pars, euh, enfin, je pars commencer mon expédition de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud dans maintenant... Euh, dans 36 jours.
0: D'accord, 36 jours, ça marche. Alors, qu est-ce Est que tu peux faire une, une petite présentation, nous dire un petit peu euh, ouais. voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, euh, etc.
1: Et donc Je m'appelle Mathieu Torder, j'ai 26 ans et je suis tout juste diplômé de Sciences Po, c'est-à-dire que j'étais encore étudiant jusque-là et je me considère un petit peu comme un aventurier parce que ça fait un petit peu moins de 10 ans que je pars à l'aventure, donc à ski, en 4L, en kayak, à vélo, en moto et ma plus grande aventure c'était un tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance. Et aujourd'hui, je prépare une expédition en Antarctique où l'idée c'est d'aller skier de la côte du continent Antarctique jusqu'au pôle sud. Et avec toutes ces aventures, je fais des documentaires, des livres, des conférences et ce genre de ce genre de, de choses pour partager ce que ce que je vis et ce que je découvre.
0: Ouais, ouais, ouais. ça fait énormément de choses. Moi quand j'ai commencé à creuser, je me dis mais t'as 26 ans, t'as fait tout ça. Je me dis mais attends, <rire> il est fou, il est fou. Mais euh, mais on va revenir, on va essayer de comprendre un petit peu. Justement, pourquoi tu fais tout ça et, ouais. et, et d'où ça vient. Euh, à la base, du coup, euh, survient si peut-être à ton adolescence, c'est là où ça a commencé ouais. les aventures ou...
1: Ouais, alors si on, si on revient encore plus loin justement que, que l'adolescence et qu'on revient à l'enfance, moi en fait j'ai vraiment été initié un petit peu justement à, à la découverte du monde euh, au, euh, au voyage avec les lectures de Tintin, et donc moi j'étais un grand tintinophile et je le suis toujours, mais avant même de savoir lire, moi je dévorais les, les aventures de Tintin et Milou, et pour moi ces, ces petits héros c'était vraiment une ouverture euh, sur le monde une vraie fenêtre euh, sur le fait qu'il y avait d'autres des, des, pays que la France, d'autres langues d'autres cultures, et euh, après j'ai grandi avec ce héros, mais je me suis aussi nourri de, de récits d'aventures et d'expéditions euh, modernes et passées. Et, euh, et voilà, ça a été un peu ça le, le vrai départ. Ouais. Mais si tu veux, après, pendant mon adolescence, dès que j'ai pu mettre mes propres aventures sur pied, je les fait. Et en fait, j'ai été très inspiré par euh, un ami qui avait fait un tour du monde à vélo et moi, j'ai suivi son voyage euh, euh, sur son blog et j'étais assez fasciné par l'idée de me dire qu'il était possible de, de traverser des dizaines de pays, voire tout un continent à la force des jambes. Et quand il est revenu en France, je lui ai demandé si vous voulait bien me prêter son vélo parce que moi, je avais pas à l'époque. Euh, pour moi, mon tour partir à l'aventure, donc je suis pas allé je suis pas parti faire un tour du monde à vélo, mais j'ai fait une petite traversée de l'Europe de l'Est, de Budapest en Hongrie jusqu'à Istanbul en Turquie. Et ça, ça a été un petit peu le, bah, le, le voyage... Euh, un peu initiatique parce que je suis parti juste après mon bac et c'était la première fois que je partais tout seul, alors que je savais pas tellement, enfin, j'avais pas d'expérience du tout dans, dans le vélo et dans le voyage en solitaire, mais je m'étais mais je lancé et puis à la suite de ça, il y a eu plein d'autres aventures qu'on qu suivit.
0: D'accord, ok. Et du coup, t'avais pas peur Enfin, tu avais l'envie de faire ce voyage à vélo, mais il y avait.
1: Il y avait évidemment une, une grande part d'appréhension parce que parce que moi je savais pas enfin euh, j'avais jamais fait vraiment plus plus de 25 km à, sur un vélo euh, j'avais jamais voyagé tout seul euh, je, je, voilà, je je connaissais pas l'europe de l'est donc c'était un grand saut dans l'inconnu mais d'un autre côté ce que je savais c'est que j'avais un vrai un vrai désir d'aventure donc j'avais une un vraie un vrai feu en moi qui voulait voilà voir euh, voir un petit peu ce que euh, ce qui ce qu'il y avait là bas et c'était un peu plus fort que moi donc euh, évidemment il y avait de la peur mais je pense c'était de la, de la peur et de l'appréhension, mais c'était assez positif finalement parce que ça m'a ça poussé à, voilà, à sortir un petit peu de, de, de ce que je connaissais et c'était hyper intéressant.
0: ouais, ouais, ouais c'est clair. Et au niveau de ton entourage ou de ta famille justement, quand tu étais encore jeune, tu as dit que tu avais 17 ans.
1: Oui, euh... un petit peu plus, j'avais 19 ans je crois.
0: D'accord, quand tu as donc, fait ça j'avais ouais.
1: Ouais, ouais, euh, 18, je sais plus, mais j'étais majeur. Mon entourage, bah, ouais, ils étaient, euh, ils étaient évidemment surpris parce que c'est un peu bizarre que quand ton fils euh, te dit qu'il veut pas, il veut pas aller passer ses vacances en Bretagne avec tous ses copains et qu'il préfère aller euh, se foutre tout seul euh, en Roumanie et en Bulgarie sur un vélo euh, ah ouais. en plein mois Donc effectivement, il y avait un petit peu de, pas d'incompréhension, mais d'étonnement parce que moi, je leur avais expliqué que euh, voilà, j'avais envie de, de voyager avec vélo que je connaissais pas, que ça m'attirait, que pour moi c'était une super aventure et, et que, que de la vivre à cet âge-là, c'était intéressant. Et de, mais tu vois, ils étaient, euh, ils étaient un petit peu inquiets, parce que c la première fois que je, je partais, mais c'était du, voilà, du stress positif. Quoi. Tout le monde, euh, ils n'étaient pas là à me mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire parce que j'étais à vélo, mais euh, <rire> ils, étaient, euh, ils étaient plutôt là à m'encourager et essayer de comprendre un peu ma démarche. Et je me souviens, ils ont été très... Euh, très euh, ils m'ont beaucoup, beaucoup soutenu parce que c'est eux qui, enfin, qui m'ont accompagné à l'aéroport. On avait fait le carton du vélo ensemble. Euh, je leur filais des nouvelles parce qu'il y avait déjà WhatsApp à l'époque. Donc, euh, <rire> ils étaient, euh, non, ils étaient assez, je pense qu'il y avait une part d'inquiétude, mais finalement aussi de, de, de fierté quand, quand ils voyaient que ça se passait bien, que je faisais des super rencontres et que je, je m'éclatais. Ouais,
0: d'accord. Et tes parents sont, sont branchés voyage ou, ou pas du tout
1: ouais alors après voilà c'est ça ils ont peut-être aussi semé ce qui enfin euh, récolté ce qu'ils ont semé plutôt parce que mes parents sont des voyageurs aussi mes frères et soeurs aussi ah, et okay. ils nous emmenaient en famille donc avec mon frère et ma, et ma grande sœur mon petit frère et ma grande sœur ils nous emmenaient tous les ans faire un voyage donc euh, parfois en Europe parfois en Asie donc on essayait de faire un voyage en famille tous les ans donc si tu veux euh, c'est eux aussi qui m'ont un petit peu euh, ouvert les yeux sur, euh, sur, sur le monde et, euh, mais et, voilà, et moi j'avais la chance d'avoir déjà découvert quelques pays avec avant de faire mes propres aventures et expéditions.
0: D'accord, okay. ouais, ça joue un rôle quand même assez important. Ouais, ouais.
1: Non, bien sûr. Ouais, non, il y a Tintin, mais il y a aussi les parents.
0: <rire> Tintin et les parents. Ok, et du coup, ça a duré combien de temps cette première, ce premier voyage jusqu'à Istanbul
1: C'était pas extrêmement long, mais c'était euh, suffisamment long pour vraiment... Pour découvrir le voyage en solitaire, je suis parti trois semaines d'accord euh, et je me souviens c'était à, à la fin euh, c'était enfin, plutôt au mois de juin et j'avais euh, bossé dans un restaurant de plage pour gagner un petit peu d'argent et me payer mon, mon voyage mais bon voilà c'était pas un voyage coûteux du tout parce que bah, tu connais ça aussi bien que moi mais je me déplaçais à vélo donc j'avais zéro frais de transport, je dormais dans ma tente donc j'avais zéro frais d'hébergement parfois je me faisais héberger et très rarement j'allais dans les auberges de jeunesse et puis après je mangeais, euh, je mangeais ce que je trouvais, euh, je mangeais euh, des noodles, euh, euh, je, je, je vivais assez chichement, tu vois, et du coup, ça m'a pas coûté euh, très cher, à part le, le vol euh, low-cost pour aller en, en Hongrie et, euh, et revenir de, de Turquie, euh, ça m'avait pas coûté euh, un bras.
0: Ouais, ok, et qu'est-ce que, t as, qu -ce que tu, tu, ça t'a apporté ce, ce, ce premier voyage-là
1: bah, Moi, je, au début, j'étais un peu... Hum, un peu enfin, j'avais un peu peur de me dire que j'allais partir tout seul parce que je suis pas quelqu'un euh, à la nature très solitaire euh... Mais, mais d'un côté, je voulais pas attendre qu'un copain me dise « bon on y va ensemble, moi c'était maintenant et j'en avais envie et, ». Et en fait, bah, c est ce que ça m'a apporté pour te répondre, euh, bah, ça m'a apporté de la confiance dans le voyage en solitaire en fait, parce que moi quand je pars tout seul, je pars pour ne jamais l'être en fait tout seul. Et donc, ça te permet, euh, ça te permet de faire des bonnes rencontres, d'ouvrir aux autres. Moi, ça m'a donné une grande, une grande confiance pour euh, à la fois voyager dans les pays que je connaissais pas et aussi pour monter des projets parce que même si là, pas préparé grand chose ça a, ça a un peu planté les, les, les jalons pour d'autres plus grandes aventures donc une fois que tu as traversé une partie de l'europe de l'est à vélo en solitaire bah, tu peux te dire que tu veux aller au pôle sud à ski quoi. <rire> enfin, tu, je veux dire le, le, la, la relation n'est pas évidente mais, mais en tout cas tu peux construire dessus et puis, ouais. et puis, et puis voilà tu peux ça, ça, te, ça te donne des, des armes et des clés en tout cas pour, pour préparer des aventures plus grandes ouais d'accord et
0: du coup tu quand tu reviens en France, c'est les études qui t'attendent, c'est ça? Ou... Ouais.
1: Ouais, alors moi je, là donc j'ai fini, mais effectivement quand je menais mes euh, mes aventures à droite à gauche, j'avais la chance en fait de faire des études qui, euh, où, enfin où, où l'été j'avais euh, j'avais du temps, c'est-à-dire que j'étais pas en médecine par exemple où euh, tous les étés il faut les consacrer à des stages à l'hôpital, euh, mais j'étais plus, euh, et je vais détailler, mais j'avais j'avais, c'est-à-dire que j'avais souvent trois mois de libre. Alors parfois j'avais des stages que je devais faire ouais. que je faisais, ou alors parfois j'étais un peu libre de faire ce que je voulais, donc j'essayais de bosser à côté et puis après de me, de me dégager du temps pour partir voyage. Et en fait, juste après mon bac, je suis parti faire mes études en Angleterre, à Londres, dans un parcours qui s'appelait Affaires européennes et allemand. Donc, c'était trois ans à Londres et un an à Berlin et à chaque fois l'été j'avais trois mois de disponible et ensuite après ça j'ai fait un master en sécurité internationale donc tout ce qui touche aux risques terroristes, aux menaces modernes, ça je l'ai fait à Sciences Po
0: daccord
1: ici à Paris, ça a duré deux ans mais, mais en tout cas à chaque fois que ce soit pour mon, mon bachelor en Angleterre et mon master à Paris, j'avais du temps l'été donc j'ai réussi justement à, à bien utiliser mon temps, après je suis, je suis quelqu'un de nature assez, assez dynamique et énergique et j'ai du mal à tenir en place longtemps donc je suis toujours un petit peu dans la préparation du, du prochain projet donc c'est vrai que j'ai réussi et j'ai eu la chance d'accumuler pas mal d'expérience mais c'était aussi parce que, parce que je trouvais des, des bons plans, des partenaires enfin, par exemple euh, enfin arrête-moi si, euh, si, si je déborde mais, euh, mais par exemple euh, je me souviens que j'avais un rêve, c'était traverser l'Atlantique à la voile et euh, moi j'avais pas de bateau euh, je savais faire de la voile parce que euh, parce que j'en avais fait euh, quand j'étais jeune en Bretagne parce que c'est là que mes, mes grands parents sont installés mais euh, mais je donc j'ai enfin mais j'avais vraiment ce, cette envie de, de traverser l'Atlantique donc pour traverser l'Atlantique il y a certaines saisons et il se trouvait que c'était pratique parce que c'était euh, c'était au mois de juin et c'était pile poil le, le moment où où moi, j'avais du temps. Et je me suis, enfin, j'ai trouvé, en fait, sur une bourse aux équipiers. Et les bourses aux équipiers, c'est des sites où tu as des skippers qui cherchent du, enfin, des bras, en fait, pour ramener des bateaux. Donc, moi, en l'occurrence, c'était en Europe. Et j'ai postulé, j'ai confié un petit peu mon CV en disant que, voilà, je, je connaissais bien la voile. Et après un Skype, il y a un Anglais qui, qui m'a dit, bah, écoute, retrouve-moi en Martinique. Euh, tu payes ton avis, ton allée jusqu'à, jusqu'à Martinique. Et puis, je m'occupe de tout le reste. Et on a traversé l'Atlantique comme ça à plusieurs euh, de Martinique jusqu'en Angleterre. OK, ça c'était tu c'est assez suffisant. Là, j'avais euh, j'avais 20 ans, j'avais juste 20 ans. Et c'est en fait, c'était voilà, l'idée, c'était saisir un peu les, les bonnes opportunités parce que là, encore une fois, bah, on a mis cinq semaines et demie, mais moi, ça m'a coûté 300 euros parce que ça m'a juste coûté un aller euh, en Martinique. Et puis mm -hmm. après, euh, Donc j'avais la chance d'avoir du temps et puis après, j'avais la chance de, bah, de trouver ce genre de plans euh, qui ne euh, bah, sont pas évidents à trouver, mais, euh, mais parfois la chance sourit et, et ça fonctionne.
0: Mais du coup, tes études te semblaient intéressantes quand même par rapport à ces choses que tu vis à côté ou... ouais
1: ouais ouais moi j'étais euh, j'étais euh, j'étais carrément intéressé par par mes études par les langues tu vois je vivais en Angleterre mais je faisais beaucoup d'allemand aussi et puis après à Berlin mes cours étaient en allemand euh, donc euh, j'aimais bien justement ce que je faisais j'aimais bien être un petit peu baigné dans cet euh, environnement d'étudiants internationaux parce que à Londres j'étais à King's College et il y a euh, je me souviens plus combien d'étudiants mais ça se compte en, en dizaines de milliers et les gens viennent de partout et, euh, et donc t'as des échanges super intéressants super enrichissants, les cours bah, c'est un peu comme partout quoi, il y, a, il y a de tout, il y en a des très très bien il y a des moyens et, et, et voilà mais moi j'étais ouais, intéressé par mes études alors c'est vrai que du coup j'étais pas, euh, pas complètement dévoué à mes études et peut-être que j'ai pas autant creusé que ceux euh, qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient à fond dedans parce que, parce que voilà j'avais la tête un petit peu ailleurs parfois et puis je préparais toujours des, des choses à côté mais, euh, mais j'étais très très content de mes études et, et très heureux de les faire en tout cas. Okay. Mais c'est vrai que ça demandait, euh, ça demandait de, du temps, euh, notamment quand je préparais mes aventures, parce que, parce que voilà, j'avais toujours un projet euh, sur le feu.
0: Ouais, ouais. Donc là, tu parlais de très assez Atlantique à Voilier, donc c'est assez, assez dingue, encore une fois, d'avoir fait ça. Euh, quand tu l'as fait, tu te rendais compte que c'était un truc de dingue Ou pour toi, c'était déjà
1: euh, pas la j'étais mais... déjà... Non, non, c'était pas la routine, non, non, mais euh... non, moi je trouvais que, que c'était dingue. En fait, je trouvais que c'était dingue de... de voir la taille de cet, océ... de... De cet océan parce que voilà, tu... tu mets 8 heures pour aller en Martinique en avion et puis bah, tu mets 5 semaines et demie à, à le refranchir dans l'autre sens, quoi. Et ça, je trouvais ça fou. Et, euh... et ouais, le fait de me retrouver sur ce bateau à 20 ans avec un mec que j'avais rencontré sur, enfin, qui m'avait dit oui juste après un échange Skype, ouais, je trouvais que c'était top, quoi. Enfin, c'était à la fois une, une preuve et une marque de, de, de confiance et, euh, et, euh, et de curiosité que, que de me dire euh, bah ouais viens et puis, euh, et puis de l'autre euh, rentrer en, en Europe en, en bateau je trouvais, ça, je trouvais ça fou quoi vraiment au rythme du temps parce qu'en cinq semaines et demi as, de, as le temps de voir les choses arriver quoi
0: ouais,
1: euh, ouais l'immensité de cet océan et, et, et les dauphins et les couchers de soleil et les nuits étoilées ouais c'est des moments très forts. Hein.
0: Euh, c'est clair. Ouais,
1: non,
0: enfin, moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai mon cousin, du coup Rémi, je crois que tu ouais, connais. Oui, ouais,
1: ouais, sais bien, ouais. oh, Qui m'en a ouais, parlé quoi Il, y a, fait, il y a fait aussi, ouais. Ouais. Euh,
0: Donc, ouais, ça a l'air assez ouf. Euh, une expérience assez dingue à faire. Donc. Je ça la ferai peut-être un jour, on va voir. Mais, ouais. Ouais,
1: ouais, alors après, bah ouais, je pense qu'il faut. Euh, il, si c'est une envie que tu as, il faut y aller et, et se fier à cette envie-là. Après. Euh... Et c'est une longue traversée. C'est-à-dire ouais. que euh, tu vois les jours passer, les jours se ressemblent aussi parce que l'océan, il ne change pas tellement. Euh, et donc, euh, ouais, faut, moi je me souviens, j'ai pas mal bouquiné et parfois les journées sont un peu longues quand même. Enfin, ouais. euh, mais mais c'est une très, très chouette expérience.
0: Du coup, après le vélo, après la voile, c'était quoi le, la prochaine étape
1: Il y en a eu, euh, eu d'autres, mais qui étaient moins... Hum, Ouais, je sais pas si c'était moins ambitieuse, mais qui était peut-être un petit peu moins euh, euh, aventureuse, j'ai envie de dire, parce qu'on a avec des copains on a traversé, enfin euh, on, on a pris le Transsibérien, tu sais, euh, qui, euh, qui part de Moscou en Russie et qui va jusqu'à Vladivostok en juste sur la, sur la partie euh, sur l'extrême la partie extrême orientale de de, de la Russie, ouais. alors nous on n'est pas allé jusqu'à Vladivostok on s'est arrêté à Irkutsk qui est euh, la ville la plus proche du lac Baikal euh, au nord de la Mongolie ouais. et ensuite on a pris des motos et on a fait un tour, euh, un tour en Mongolie, donc c'était un voyage de trois semaines mais on était plusieurs amis, euh, dont certains qui n'avaient pas beaucoup euh, voyagé donc c'était un voyage qui était, euh, qui était un petit peu plus euh, j'ai envie de dire euh, un petit peu plus organisé mais, euh, mais qui était, euh, mais qui était pas, pas, pas moins intéressant, en tout cas moi j'étais trop content d'emmener mes potes proches euh, dans cette aventure, ouais. donc il y avait ça mais surtout, surtout c'était un peu la la grosse partie, euh, enfin le, le, la, la grosse part du, du, du gâteau, c'était en termes d'aventure, c'était le tour du monde en quatre ailes que j'ai organisé avec mon ami d'enfance, qui s'appelle Nicolas. Et ça qui était au milieu de mes études, donc euh, entre ma deuxième et ma troisième année quand j'étais en Angleterre. Mm -hmm. Et ça, c'était vraiment le, mon rêve de gosse, c'est-à-dire que c'était euh, de faire un tour du monde en partant de France et en revenant en France, mais en faisant tout le tour de la Terre. C'est-à-dire qu'on a pris une 4L, et on est parti de France vers l'Allemagne, un peu comme toi, vers l'Allemagne, l'Europe de l'Est, la Turquie, puis l'Iran. Et, et ensuite, pour parler de raison, on a pris, enfin, on n'a pas traversé le Pakistan, mais on est allé directement en Inde en mettant la 4L sur un conteneur. Mmh. Après, on a fait un grand tour en Inde et de l'Inde. Pour faire simple, on a envoyé la 4L en conteneur aux États-Unis, en Californie. Et de Californie, on est descendu jusqu'au Brésil. Et du Brésil, on a trouvé un bateau sur lequel on a pu monter avec la 4 qui nous a déposé au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et du Sénégal, on est remonté via la Mauritanie, le Maroc, puis le détroit de Gibraltar, l'Espagne et enfin la France. Donc en fait, le, mon rêve de gosse, c'était vraiment ça. C'était de faire un tour du monde en allant tout le temps dans la même direction et donc en traversant l'Europe une partie de l'Asie l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud et puis après une petite partie de l'Afrique mais vraiment en, tu vois en, en continuant en, allait, en allant vers l'Est donc on a fait ça avec mon pote Nicolas avec qui on a partagé beaucoup de, beaucoup de moments ensemble dans notre enfance adolescence et encore aujourd'hui et euh, donc c'était 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 un peu le, ce rêve là qu'on voulait qu'on voulait faire et on voulait aussi en fait y ajouter une dimension euh, solidaire c'est à dire que on, on a été scout euh, ensemble avec nicolas longtemps pendant dix ans et, euh, et à la fin de ton parcours scout tu as la possibilité de montrer un projet de solidarité et donc nous on en avait monté un avec nicolas et deux autres amis et on est allé au népal, installer des panneaux solaires dans les montagnes de l'Himalaya. Et en fait, ça nous avait donné le goût un petit peu de faire des voyages ou des expéditions et d'avoir un côté un petit peu utile et qui donne un peu de sens. Donc pour notre tour du monde en 4L, on voulait y donner justement ce, un peu de sens et de, de donner un côté solidaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on on a soutenu des micro-entrepreneurs euh, avec des micro-crédits. Et donc pour, pour te résumer un petit peu la situation, en fait, on a octroyé des microcrédits à des grands entrepreneurs avant notre départ pour qu'ils puissent utiliser l'argent qu'on leur a prêté afin de démarrer ou de développer une activité génératrice de revenus. Okay. Donc ça, nous, on n'avait pas, pas gagné au loto. On, on a beaucoup bossé justement pour notre, pendant nos études pour trouver des partenaires, des sponsors, des banques, des ONG qui veulent bien nous accompagner. Et on a reversé 25 000 euros à 150 personnes à travers le monde et notre plan, c'était d'aller leur rendre visite en 4L pour voir comment l'argent avait été utilisé et documenter ça, en fait. Donc, on a fait beaucoup de photos, beaucoup de films, euh, beaucoup d'interviews,
0: mais c'est assez et... quand même. Parce que, je pense pas qu'on s'en rende compte comme ça, mais c'est quand même beaucoup d'argent et beaucoup de personnes.
1: Ah ouais, ouais, c'est alors nous on en a pas. Oui, tu as raison, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est une certitude et c'était terrifiant d'avoir de, 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 ce, ce genre de montant à l'âge de 21 ans parce que c'est à cet âge là qu'on qu est parti. Ouais. Et, euh, et mais après, euh, ça a bien fonctionné. Et on a beaucoup beaucoup de partenaires qui nous ont accompagnés. Je pense que l'idée de la 4 L, c'était une excellente idée parce que c'est une voiture oui. emblématique de la France et donc ça, ça a séduit pas mal de, pas mal de chefs d'entreprise et pas mal de Français parce que c'est une, c'est une bagnole sympathique que tout le monde a, a déjà vu ou, ou conduit et donc ça, ça a bien fonctionné. Et sur le nombre de personnes, oui, c'était, c'était important. C'était donc on a soutenu financièrement 150 personnes comme je te le disais. En revanche, on en a rencontré 50. D'accord. Euh, dans 9 pays, euh, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Okay. Euh, on ne pouvait pas en rencontrer 150, ça en, en un an ça aurait été ça aurait été trop court. Ouais. Et on, a, on a voyagé pendant 11 mois à travers 40 pays euh, sur quatre continents, donc c'était un rythme déjà c'était un rythme très rapide. Il y,
0: y a un film sur ça ou pas
1: Et ouais, mais c'est ça, ça qui est très chouette et c'est ça justement qui m'a donné l'envie de continuer de faire des aventures et de les raconter, c'est qu'on a fait beaucoup de photos et, et, de, et de films pendant le voyage. Mm -hmm. Alors, mais c'était pas, pas du tout prévu qu'on fasse un livre et un documentaire ouais, mais c'est ce qui s'est passé en fait euh, au retour, c'est à dire qu'on écrivait beaucoup à la fois pour tenir euh, au courant nos sponsors et nos familles et nos amis qui nous suivaient via des newsletters et euh, donc on avait cette euh, on avait tout ce, euh, tout ce contenu au retour et on a trouvé un éditeur facilement pour faire un livre et quand on a eu l'éditeur on s'est dit ah, c'est trop con de ne pas essayer de faire un documentaire ouais. et donc on a fait une campagne de crowdfunding avec les gens qui nous avaient euh, suivis et on a trouvé du financement pour euh, faire un documentaire assez euh, Assez, assez pro, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a fait un bel étalonnage, on a un beau mixage son, on a utilisé les services d'un monteur pro pour faire le documentaire. Ouais. Et, ça, et ça, ça a bien marché, puisqu'on a fait beaucoup de festivals de films d'aventure, et on a gagné notamment un prix qui s'appelle le prix Ushuaïa TV. Et du coup, Ushuaïa TV a acheté les droits du documentaire, et aujourd'hui, il passe, il passe à la télévision sur Ushuaïa TV.
0: Ok, ah, c'est cool. Mais, mais... Ouais. <rire> mais ouais. ce, pro ce projet-là, il... Il est venu comment exactement Parce que c'est quand même un projet assez fou, il faut arriver à, à trouver ouais. un truc comme ça. Ouais,
1: ouais, complètement. Bah, je te dis, li... enfin, moi, le rêve de gosse, c'était de faire un tour du monde. Ouais. Euh, on a commencé par ça avec mon pote Nicolas. Et après, euh, le tour du monde, il bah, y a plein de façons de le faire. Euh, on, on, on aurait pu le faire à vélo. Après, on n'aurait pas pu faire le, le même voyage à vélo en un an. On aurait pu le faire en stop. Euh, on aurait pu le faire... Euh, en train enfin, mais ce qui nous faisait kiffer avec Nico c'était d'être indépendant donc on voulait vraiment tu vois avoir notre propre moyen de déplacement pour pouvoir aller là où les bus ne vont pas partir quand on veut être, être dépendant de rien ni personne ouais. donc, euh, donc on regardait un petit peu, euh, un petit peu nos, nos solutions euh, Nicolas n'était pas super chaud pour faire un tour du monde à vélo donc on a regardé la solution euh, moteur on, moi j'avais déjà une 4L à l'époque euh, que j'avais acheté un petit peu justement après de ce, de ce voyage là, et on s'est dit bon, allez, on essaie de le faire en 4L. Et surtout en fait, en, en voiture avec ce projet de microcrédit, c'était un petit peu le seul moyen d'aller rencontrer tous ces micro-entrepreneurs en un an, c'est-à-dire que on n'aurait pas pu faire autant de, de distance à vélo et, et à moto. À moto, on s'est même pas posé la question de le faire à moto. Ouais. On s'est dit qu'en 4L serait plus confortable. Après, après c'est effectivement pas le projet le plus facile à mettre sur pied parce que voyager avec une bagnole, c'est la galère dans le sens où où il faut l'envoyer, enfin euh, si tu fais plusieurs continents, il faut l'envoyer d'un continent à l'autre. Et ça, c'était le, le, le point le plus difficile du voyage, c'est de trouver les, les, euh, les partenaires logistiques pour, ouais. euh, pour, envo pour envoyer la quatrième d'un continent à l'autre. On, on s'est arraché les cheveux sur pas mal de traversées. Et
0: je suppose que c'est assez cher aussi, non
1: c'est le budget principal de, de, ouais. du voyage. Ouais. Peu, euh, on a on a euh, le budget total de cette aventure c'était 50 000 euros donc c'est euh, dont la moitié était reversée aux micro entrepreneurs. En fait on s'est on s'est interrogé tous les deux Nicolas avec Nicolas en se disant combien combien ça va nous coûter un voyage d'un an avec une avec une quatre L. On s'est on, on s'est arrêté sur le enfin après des calculs hein, on n'a pas choisi ça au hasard mais on s'est dit que ça allait coûter environ 25 000 euros et donc on s'est dit que si on dépensait 25 000 euros pour notre voyage on voulait reverser la même somme aux micro entrepreneurs donc, le budget total, c'était 50 000. Après, sur les 25 000 euros de voyage, euh, il y a plus de 15 000 euros d'envoi euh, de la 4L en cargo. Donc, si tu veux, c'est vraiment le, c est, c est plus de 50 de, du budget voyage. C'était consacré uniquement à l'envoi de la 4L et à notre transport. Donc, nous, en avions d'un continent à l'autre, quand on ne pouvait pas monter sur le bateau. Et donc, euh, voilà, après, euh, les, après, le reste est donc environ 10 000 euros pour Nicolas et moi pendant un an.
0: Mmh.
1: De, de bouffe, euh, d'essence de visa, d'hôtel quand il en fallait etc donc ouais. on, a, on, a, on a assez peu dépensé euh, sur la route et on dormait dans notre tente et on bouffait des noodles et parfois on était hébergé mais après l'essentiel de l'argent ça allait dans, bah, dans la 4L et, euh, et les avions pour, euh, pour passer d'un continent à l'autre donc oui euh, c'est un projet qui est compliqué à mettre en place parce que très coûteux, enfin beaucoup plus coûteux qu'à qu vélo tu dois en savoir quelque chose ouais. <rire> et euh, et ouais, les, les containers, c'est complexe. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, à quel type de personnes vous avez du coup, octroyé ces prêts-là Et euh, quand vous avez rencontré, ça, ça s'est passé comment
1: alors, nous, on n'était pas des spécialistes du tout du microcrédit, c'est-à-dire que moi j'ai fait des études de sciences politiques, Nicolas il était en école d'agronomie, donc euh, on, on comprenait le système de la microfinance, mais euh, on n'était pas du tout des spécialistes. Donc, l'intérêt c'était de travailler avec des ONG, des institutions de microfinance, euh, qui, euh, qui elles en fait étaient dans le monde de la microfinance depuis longtemps. Et pour, te, pour être encore plus précis, en fait, on s'est associé à deux institutions de microfinance françaises qui s'appellent Baby Loan et Entrepreneurs du Monde mm -hmm. et qui elles en fait ont plein de contacts partout dans le monde, avec des institutions de microfinance solidaires qui travaillent bien, et donc Babylone, entrepreneur du monde, nos deux partenaires français, nous ont mis, Nicolas et moi, en contact avec toutes ces institutions de microfinance locales pour qu'on puisse soutenir des micro-entrepreneurs qui, euh, bah, qui avaient des besoins de, de financement. Donc, les activités, elles étaient euh, très variées. Nous, ce qui nous intéressait avec Nicolas, c'était pas uniquement de, de prêter de, de l'argent à, à des garagistes. Tu vois, enfin, pas que des garagistes ou que des agriculteurs. On voulait prêter à, à, à plein de, plein de porteurs de projets aux activités différentes. Donc, il euh, y avait vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y avait euh, des projets agricoles, euh, des restaurants, des garages, euh, des coiffeurs, des, euh, des commerçants qui vendaient euh, euh, des produits au, petit, au détail. Il euh, y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses différentes. Ouais. Et, euh, et les prêts, ils s'étalaient de 100 euros à 1000 euros sur des, sur des durées de 3, à, de 3 mois à, à 12 mois. Et, et en fait, ces personnes-là sont des personnes qui n'ont pas accès au crédit parce qu'elles n'ont par exemple pas de papier d'identité ou, ou elles demandent des sommes qui sont trop faibles pour être prises en compte par les banques ou alors parce que les banques, elles ont peur de ne pas être remboursées par ces personnes-là parce que les montants ne sont, sont pas importants, elles n'ont pas beaucoup de, de revenus. Donc, pour pallier à ça, en fait, il y a les institutions de microfinance qui font un petit peu le job euh, des banques, à la, enfin, à la différence qu'elles qu accompagnent énormément les micro-entrepreneurs. C'est-à-dire que quand tu donnes 100 euros à euh, une, une, une Indienne, par exemple, euh, qui veut, à Calcutta, euh, acheter du stock pour son magasin, euh, il faut bien qu'elles comprennent que c'est vraiment pour acheter du stock pour son magasin et pas pour acheter, euh, je ne sais pas, un téléphone portable. Et donc, euh, il faut bien qu'ils soient accompagnés et qu'ils comprennent que c'est pour l'investir dans le business. Et donc là, il y a beaucoup de formations qui sont dispensées par les institutions de microfinance locales et qui euh, voilà, qui leur, euh, qui leur expliquent la différence entre le capital euh, le, et le profit, par exemple, euh, qui leur font vraiment tu vois, des, euh, des formations un peu, de, un peu de business pour les aider justement à faire fructifier leurs activités et à ce que le, le microcrédit soit, soit, euh, soit efficace. Ouais. et ça, ça fonctionne bien et notamment en, en Asie du, du Sud-Est où il y a beaucoup de formations qui sont dispensées sur la conduite euh, d'un business mais aussi des formations sur la santé des formations sur, sur les bonnes pratiques agricoles quand on est en milieu rural, ce genre de choses et ils font un travail vraiment, euh, vraiment formidable Est-ce de... que
0: tu aurais des rencontres marquantes du, du coup, en ce voyage avec des gens qui ont vu ces microcrédits grâce à toi que tu as rencontrés euh, ouais. des trucs mémorables que tu te souviens encore aujourd'hui ouais.
1: Ouais ouais, il y a, il y a, enfin toutes les rencontres étaient euh, étaient à chaque fois assez touchantes parce que euh, tous ces micro entrepreneurs ils étaient hyper fiers de nous montrer en fait ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que nous on n'était pas là dans un dans une posture où on allait avec Nicolas voir pour regarder et contrôler. Tu vois, c'était pas du ouais. tout ça notre notre démarche et puis nous on était toujours accompagné par un gestionnaire de crédit de l'institution microfinance locale qui faisait un peu la liaison entre nous et le micro entrepreneur parce que parfois il y avait la barrière de la langue parfois la barrière culturelle aussi où tu vois le contact n'était pas pas facile mais une fois que ça s'était mis en place et eh bien ils étaient toujours très très enfin ouais très curieux de et très euh, Ouais, très fier de nous montrer ce qu'il qu faisait. Et euh, y a, donc, il y a eu des les rencontres, elles étaient tout le temps assez chaleureuses. Mais si je devais te donner deux exemples, euh, je t'en citerai un au Cambodge où on était face à une, à une, bah, une grand-mère, en fait, qui, euh, qui, est, qui faisait de la Enfin, qui tissait des grands morceaux de tissu, donc avec une machine ancestrale qu'elle mmh. manipulait avec ses pieds et ses mains. Et d'ailleurs, c'est visible dans le, dans le documentaire. Mais elle explique en fait que voilà, euh, bah, c'est le bordel dans sa famille, que euh, sa fille, euh, eh bien, son mari s'est barré, euh, qu'elle qu a, qu a la cataracte et que du coup elle ne peut subvenir aux besoins de, de ses enfants. Et donc, c'est la grand-mère qui, qui prend le relais et qu'elle bosse euh, dans son atelier, mais qu'elle ne peut pas bosser la nuit parce que l'électricité coûte trop cher. Et donc, c'est un parcours de vie. Euh, tu tu vois, il relativiser un petit peu ta petite, ta petite position de privilégié a le temps et la chance d'aller voyager. Donc, ouais. ça, c'est une, une rencontre assez, assez marquante. Assez tôt aussi dans notre, dans notre processus de visite de micro-entrepreneurs parce qu'on était au Cambodge. Et donc, c'était le deuxième pays dans lequel on faisait de la micro-finance. On mmh. a commencé à la faire en Inde. Donc, ça, c'était une rencontre ouais, assez forte. Et la deuxième, c'était plutôt une rencontre intéressante sur l'utilisation de l'argent prêté. C'était au Pérou, où euh, c'était une mère de famille qui euh, avait... Enfin, dont les enfants étaient, euh, étaient, enfin avaient quitté le, le foyer familial parce que voilà ils étaient, bah ils volaient de leurs propres ailes et ils bossaient, etc. Donc elle s'était retrouvée avec euh, les chambres de ses enfants vides et en fait elle les avait euh, transformées en, en chambres d'hôtes, enfin en hôtels mm -hmm. et elle avait utilisé l'argent de son microcrédit pour acheter des chauffe eau solaires et qu'elle mettait sur son toit et donc ça c'était, euh, donc en fait bah chauffe eau solaire, comme son nom indique ça chauffe l'eau avec le soleil et ça permettait de euh, euh, bah voilà, de filer des couches chaudes de ses clients. Et je trouvais ça assez malin comme, euh, comme, euh, comme système, parce qu'elle voilà, achetait le matériel, et puis finalement, elle pouvait augmenter le prix de ses chambres parce qu'elle bah, était plus confortable, parce qu'il y avait de l'eau chaude. Et je trouvais, ça, je trouvais ça pas mal. Et il y avait pareil, euh, ses voisins qui avaient fait pareil, mais pour un, pour un four solaire. Et lui, c'était un restaurateur. Et euh, donc, il achetait ça pour, euh, pour faire des plats euh, qu'il faisait dans sa cuisine et qu'il revendait après euh, dans la rue.
0: OK, ouais, smart. Voilà.
1: Ouais, tu vois, c'était des activités un peu différentes. Euh. Et un peu. Ouais, c'est assez intéressant de voir sur Pascal.
0: Et de là, comment on fait le, le liaison Bon, on commence à comprendre un peu le parcours, mais comment on arrive à, à, à cette, cet objectif pôle sud, comme tu appelles, ce, ce voyage que tu veux faire euh, ouais. En Antarctique. -ce qui se... ouais. Si tu pouvais faire un petit, petit résumé de ce qui se passe entre la fin de Tour du Monde à 4L et, et, et justement la, ce projet que tu prépares actuellement.
1: Ouais, alors, ce projet micro l ça a duré en fait beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu avec Nicolas parce qu'on n'avait pas prévu du tout de faire un documentaire et un livre, on n'était pas du tout parti pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu après, mais du coup, ça, ça veut dire que le projet, en fait, il a duré, enfin, euh, il s'est inscrit dans la durée parce qu'à partir du moment où on est rentré, eh bien, euh, on a produit le documentaire, on a fait, on a écrit le livre et tout ça, ça a pris du temps. Et après, il a fallu en faire la promotion et faire les festivals. Donc, si tu veux, ça, Microcrillon 4 L, c'est pas mort à partir, enfin, ça n'a pas été mort quand à partir du moment où on est rentré. Euh... Mais donc, moi, j'ai appris un peu à faire ce métier, c'est-à-dire faire la promotion de tout ça, apprendre à, à faire des conférences. Euh... Et je me suis, dit, bah voilà, il y a peut-être un, il y a peut-être un coup à jouer pour pour, pour après, parce que moi, c'est vraiment ça qui me, qui m'amuse le plus ou en tout cas qui procure le plus de plaisir et donc j'ai continué euh, à voyager à partir euh, euh, faire des expéditions et, euh, et comme j'ai euh, ai vachement aiguisé mon oeil en photo pendant le tour du monde et eh bien j'ai commencé à faire des, des voyages photo donc je suis parti euh, en solitaire euh, en irak dans le nord de l'irak au kurdistan je suis parti euh, en asie centrale euh, j'ai rejoint une expédition en quatre ailes aussi euh, à travers euh, le tadjikistan le kirghizistan l'ouzbékistan et le kazakhstan je suis parti aussi euh, au Pakistan euh, faire un voyage à vélo mmh. sur la plus haute route du monde euh, pour faire des, des photos euh, des gens que je rencontrais, je suis parti en Corée du Nord aussi donc si tu veux j'ai mmh. réussi à euh, un peu faire le... Tu vois, utiliser un petit peu ce que j'avais appris du Tour du Monde pour, euh, bah pour communiquer sur ce genre de voyage et puis vendre euh, par la suite tu vois, des, des articles, des photos euh, et continuer à, à mener des, des voyages euh, à droite à gauche et en parallèle de ça, pour reprendre un petit peu ta question, comment tu fais le, le saut entre un Tour du Monde et une expédition polaire en Antarctique ouais. j'ai euh, découvert un petit peu les expéditions sportives c'est à dire que euh, Enfin, les, les, les expéditions euh, géographiques j'ai envie de dire c'est à dire à, à vélo ou quand tu vas traverser euh, un continent un pays ou, ou, ou un désert ça ça me plaisait beaucoup mais, mais j'ai découvert le la, le lien avec euh, avec le sportif c'est à dire le, le, le défi physique et donc là j'ai participé à des courses enfin à une course de vélo qui s'appelle la transcontinentale et la transcontinentale c'est une course de vélo et ça ça a peut-être te parler michael parce que tu sais ce que c'est tu sais ce que c'est que, que faire 100 km mais on le, le le délire c'était de partir de Belgique jusqu'à Istanbul okay. euh, et l'arrivée le, 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 la plus tardive devait se faire en 16 jours c'est à dire que tu pars euh, le, fin, fin juillet et après tu as 4 checkpoints en Europe et tu as 16 jours pour arriver à Istanbul sinon tu t'es pas... Pas, pas éliminé mais, mais c'est pas, pas la règle
0: c'est rapide, hein, 15 ouais. jours là.
1: C'est euh, c'est c'est plus que rapide si tu veux c'est euh, c'est de la folie parce ouais. que donc, nous on était 220 je crois à prendre le départ et il y en a il y en a que la moitié qui sont arrivés euh, et le gagnant il a mis 9 jours et ça va te faire hurler mais c'est une moyenne de 420 km par jour. Pas mal. Euh, quand tu fais quand tu fais 420 km par jour tu euh, il disait qu'il se reposait euh, uniquement enfin ça fait une moyenne de 4 heures de repos par jour et quand tu dis 4 heures de repos par jour ça ça comprend euh, euh le manger, le pipi, le caca et le dodo. Donc euh, autant dire rien, quoi. Donc les mecs ne dorment vraiment pas. Moi j'ai fait une moyenne de 227 euh, km par jour et j'étais au bout de ma vie. Euh et j'ai mis ça pour, euh, pour arriver. En revanche, j'ai pas de, j'ai pas de temps euh, officiel puisque j'ai craqué au troisième checkpoint et je suis pas allé au quatrième checkpoint, je suis directement allé à l'arrivée.
0: D'accord.
1: Euh, donc j'ai pas de temps officiel et bah, en revanche, voilà, je suis quand même arrivé à la fin euh, sans déclarer forfait au, au milieu, mais c'est une course d'une difficulté insensée que je, dont j'avais sous-estimé en fait la difficulté parce que au départ, il y a, enfin, il y a que des semi pros voire, euh, des très gros amateurs voire semi-pro
0: ouais.
1: mais, mais voilà ça m'a donné l'envie de, de faire des expéditions sportives après ça j'ai fait, un, fait le, le marathon des sables qui est une course d'ultra distance en autonomie alimentaire dans le désert du Sahara au Maroc et qui consiste à faire 6 euh, marathons en 6 jours euh, dans le sable et donc ça j'ai fait ça en 2017 et tout ça en préparation et prévision justement d'une expédition longue euh, en Antarctique et donc ça fait euh, maintenant depuis 2015 que je m'entraîne dans le froid, donc au Groenland au Svalbard en Norvège euh, à tirer un, un traîneau assez lourd et à être en autonomie alimentaire pour m'entraîner euh, pour, voilà, pour, euh, pour, pour ce, ce challenge à venir dans un peu plus d'un mois
0: D'accord, est-ce que tu peux me dire d'où est venue l'idée de faire ce truc de dingue en Antarctique et ouais. expliquer d'être un petit peu plus précisément et concrètement euh, à quoi ça ressemble et, euh, et ouais, pourquoi vraiment tu, tu, tu veux faire ce truc quoi.
1: <rire> ouais, alors. Le... L'Antarctique, donc c'est le continent qui est le plus au sud de, de la planète, qui, fait, euh, qui est immense, euh, qui fait euh, 22 fois la taille de la France. Donc on sous-estime, enfin on sous n'a pas, on n'a pas, on n'a pas beaucoup de connaissances euh, sur euh, sur ce continent, ou en tout cas il y a une, enfin c'est un continent qui est assez méconnu du, du grand public euh, parce que parce qu'il n'y a rien ni personne là-bas. Enfin il y a des bases scientifiques dans lesquelles il y a des gens, mais autrement il n'y a jamais eu d'autochtones en Antarctique. Les seuls euh, animaux qui sont en Antarctique qui sont sur la côte du continent c'est des animaux qui sont marins, euh, donc il y a des phoques, des manchots, des orques, euh, mais il n'y a pas d'animaux sur le continent, parce qu'il fait simplement en fait, trop froid, la moitié de l'année il fait nuit et il fait euh, moins 70 degrés, donc euh, moi j'y vais pendant l'été austral, où il fera jour tout le temps, et il fera entre moins 30 et, euh, et moins, moins 50, euh, peut-être un peu, un peu moins, mais moins, en tout cas les, les températures sont froides, mais moins, moins qu'en qu hiver. Ouais. Et comment on a l'idée d'aller là-bas, parce que c'est un peu absurde <rire> d'aller dans ce désert euh, si, si froid. Moi, moi ce qui m'attire, c'est un peu l'idée de me dire que ce continent, bah, c'est un petit peu la dernière frontière sur Terre. Le, le, c'est là qu'au pôle sud, il y a l'axe de rotation de la Terre. Donc, pour moi, c'est assez symbolique d'atteindre ce point-là. C'est euh, un continent qui est pas très connu, qui est assez nouveau parce que la course au pôle sud c'était en 1911, euh, donc il y a un peu plus d'un siècle. Et moi, c'est mon, mon âme d'aventurier, d'explorateur, n'a qu'une seule envie c'est d'y aller, aller euh, aller euh, expérimenter euh, ce, ce continent un petit peu comme les premiers explorateurs le faisaient euh, il y a 100 ans. Ouais. D'accord. Mais euh, mais il y, y a une part aussi que j'explique pas complètement parce que parce que c'est vrai que c'est euh, c'est lointain, c'est c'est immense, c'est c'est assez euh, assez euh, assez monotone parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pas d'animaux donc euh, il ouais. y, y, y a une part assez euh, assez étonnante. Et tu as prévu
0: euh... donc du coup de marcher pendant 50 jours si j'ai bien compris. Ouais.
1: Ouais, alors tu, tu marches pas, tu es à ski, t'es sur des skis en fait. Ouais, pardon. Euh, ouais. Mais non mais euh, non, pas si, c'est euh, c'est à ski parce que en fait tu te déplaces plus vite à ski et puis parfois tu as des zones un peu de crevasses ou alors la neige est pas forcément très dure et donc euh, c'est plus simple d'être sur des skis. Je prends euh, en fait j'ai envie de enfin je fais cette expédition là en solitaire sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans chien de traîneau, sans euh, sans véhicule à moteur, donc uniquement à la force des jambes mm -hmm. et en autonomie totale, c'est-à-dire sans un avion qui me ferait des ravitaillements de nourriture. Sur le chemin. Donc, pour ça, en fait, j'ai estimé qu'il me faudrait environ 50 jours. Et donc, je prends, euh, je prends 50 jours de nourriture pour faire cette distance euh, de la côte du continent jusqu'au pôle sud. C'est une distance de 1150 km, soit euh, pour donner une idée, c'est un, comme un Paris-Vienne euh, à pied.
0: D'accord. Ok. Et du coup, une fois arrivé au pôle sud, c'était. Tu fais quoi
1: <rire> Alors bah, au pôle Sud, donc c'est le pôle Sud est matérialisé par un pôle. Il y a même une base scientifique américaine où il y a 150 personnes qui y travaillent. Ah ok. Euh, donc j'aurais peut-être un petit comité d'accueil ou en tout cas, si j'en ai pas, je, je pourrais quand même dire bonjour à des gens qui y sont. Ouais d'accord. Et, euh, et au pôle Sud, qu'est-ce que je fais bah, je et ben bah, je pleure peut-être. <rire> non je sais pas. Mais, mais bah, j'arrive au bout du truc euh, et bah j'attends qu'un avion vienne me rechercher. Donc en fait pour aller en Antarctique pratique euh... Il faut passer par, enfin, par tout un protocole de logistique. Donc, moi, je suis en contact avec un prestataire logistique qui peut gérer mes vols pour aller en Antarctique et pour en revenir. Et en fait, ils vont, ils vont me traquer tout au long de mon expédition. Et d'ailleurs, moi, j'aurai un, une balise qui pourra, enfin, qui sera retransmise sur mon site internet, objectifpostsuit.com. Et il y aura, il y aura justement ma position en direct sur, sur la carte de l'Antarctique, combien de kilomètres j'ai fait, combien de kilomètres il me reste. Mais eux aussi, ces, ces prestataires logistiques l'auront. Et c'est eux qui vont un petit peu estimer ma date d'arrivée et qui vont, pouvoir envoyer un, un avion euh, bah, au moment où je, je serais au Pôle Sud pour venir me, me ramener euh, sur la côte du continent et après repartir en Amérique du Sud.
0: D'accord. Et du coup, tu parlais de préparation euh, parce que ouais. c'est un truc quand même extrême, enfin ce que tu fais là, ouais, euh, ouais. 50 jours dans un froid comme ça, en plus c'est super physique. Donc, en termes de préparation, Comment ça se déroule? Qu'est-ce que tu fais, toi?
1: C'est effectivement, ouais, c'est effectivement extrême. Ça, ça n'a jamais été fait par, par un Français et ça a été fait par euh, 21 personnes dans le monde, ce genre d'expédition en solitaire et sans assistance. Donc, oui, on est sur, euh, on est sur des expéditions, enfin, sur une expédition euh, difficile euh, en, en, en termes physiques, mais aussi difficile à, à mettre sur pied parce que c'est des budgets importants euh, et une logistique assez complexe pour, euh, pour mener tout ça. Mais donc, comment tu prépares tout ça? Euh, tu prépares, euh, tu prépares cette expédition en entourant des gens qui l'ont déjà fait ou alors qui connaissent bien ce genre d'environnement parce que enfin euh, faut... moi je suis pas né euh, dans un environnement polaire, je suis jamais là en Antarctique euh, donc il faut, il faut questionner beaucoup euh, les gens, pr prendre leur expérience et puis après il faut t'entraîner dans le froid euh, c'est à dire t'entraîner à tirer un traîneau de 100 kg, euh, t'entraîner euh, à utiliser ton matériel dans le froid parce que c'est hyper important euh, et t'entraîner physiquement, alors moi je suis pas non plus euh, un athlète ni un sportif de haut niveau même si si oui, j'ai fait des, des courses de longue distance, etc. J'y suis jamais allé pour dans un objectif de performance. C'est-à-dire que je suis jamais allé pour me dire je vais être le premier, euh, le plus rapide. Ça, ça m'intéresse pas moi. Ce qui me, ce qui m'intéresse plus, c'est un petit peu, c'est plus l'expérience. C'est-à-dire mm -hmm. euh, me dire voilà que j'ai envie d'être dans un désert extrême et, et de vivre cette expérience le mieux possible. Alors euh, après, oui, c'est physiquement éprouvant, mais euh, mais voilà, j'y vais, j'y vais lentement et, euh, et lentement mais sûrement. Mais donc tu te prépares, tu te prépares en en allant dans le froid et euh, et là ici à Paris je je tire de temps en temps des pneus <rire> dans le bois de Boulogne donc euh, <rire> donc en fait c'est le meilleur entraînement que je peux faire dans un environnement tempéré parce que donc je serais harnaché à, à mon traîneau de 100 kilos mais euh, mais ici en bois de Boulogne il n'y a pas beaucoup de neige donc euh, ouais. l'idée c'est ouais. que je connecte mon harnais à des pneus de bagnole euh, et en fait quand tu les mets sur leurs tranches et eh bien il euh, y a beaucoup de friction qui se crée et ça imite énormément en fait le bah, la sensation que que, que en tirant euh, mon traîneau. Donc ça, je fais ça de temps en temps le week-end euh, au Bas-de-Boulogne, mais autrement, autrement j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai toujours fait beaucoup de vélo. Euh, au mois de juin, j'ai fait euh, un triathlon euh, distance Ironman, tu vois, j'ai toujours, euh, toujours un petit peu euh, voilà, fait, ouais. fait, 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 fait du sport pour m'entraîner, mais, mais je ne suis pas quelqu'un qui va passer des heures et des heures dans la salle, dans la salle de sport euh, à soulever des haltères, même ouais. si je pense que ce serait un bon entraînement.
0: <rire> oui, puis d'être un petit peu, ouais. Est-ce que tu as peur, Mathieu, de ce truc-là en Antarctique, de cette expédition
1: bah Déjà, tu sais, j'ai un, un compte à rebours sur mon site internet ouais. euh, et j'ai extrêmement peur d'aller sur mon site internet parce que je, je, je vois que ce compte à rebours euh, ne fait que se rapprocher je sais pas mais je crois qu'on a 36 jours du départ euh, je parle le 11 novembre en amérique du sud et puis après mmh. le 18 novembre en antarctique donc oui oui bien sûr que j'ai peur et je pense que c'est une bonne chose euh, c'est pas de la peur qui me tétanise mais c'est du stress positif c'est de l'appréhension c'est euh, c'est un peu de la ouais c'est la, la, la peur de de, de, de l'inconnu après voilà j'ai je me prépare à cette aventure depuis de longues années. Tout ce que j'ai fait un petit peu avant, c'était toujours en, en prévision de ça. Donc, euh, j'estime me connaître suffisamment bien pour pour savoir réagir et, et que ça se passe bien. Mais bien sûr, bien sûr que j'ai peur, bien sûr. <rire> L'excitation et, et l'envie dépassent cette peur. Donc, humain, bien. <rire> ouais, ouais, je, je suis pas qu'un gros débile qui euh, si veut aller se donner le cul tant que c'est un congélateur pendant 50 ans. <rire> euh,
0: une question qui va revenir et je pense que tu entends assez souvent c'est du coup ouais. euh, la question de l'argent et du financement. Parce que ce genre de truc ouais. ça va ouais. coûter une blinde. Enfin, tu parlais d'avion ouais. et tout ça. Donc, euh, ouais. toi, comment tu finances ce, ce voyage là, quoi, par exemple
1: ouais. Mais alors on parlait tout à l'heure du voyage à vélo en Europe de l'Est là c'était un de mes premiers voyages j'ai dépensé pendant ce voyage Alors après il y a les avions mais j'ai dépensé en tout cas moins dans ma vie de tous les jours quand j'étais à vélo que quand j'étais étudiant c'est à dire que bah, je dormais dans ma tente je me baladais à vélo et je mangeais des noodles donc ouais. là dessus en fait bah, je, je, je continuais de, voilà, de, 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 vivre, de vivre avec, bah, avec l'argent que mes parents me donnaient parce que j'étais étudiant mais aussi pour payer les avions j'avais j'avais bossé dans un resto avant ça. Mais après, pour faire des voyages plus longs, plus ambitieux, plus coûteux, eh j'ai toujours fonctionné avec des partenaires et des sponsors. Donc, quand j'ai fait le tour du monde en 4L, il faudrait, faudrait que vous, tu vois une photo, mais la 4L, elle était bardée d'autocollants. Et donc, ça, c'était les entreprises qui nous, qui nous suivaient et qui nous soutenaient. Et, et moi, j'avais mis 1000 euros de ma poche et Nicolas aussi, mais tout le reste avait été pris en charge par des partenaires et des sponsors. Euh, après, tu vois, on a fait un documentaire, on a fait un livre qu'on a pu vendre. Et ça, ça nous a permis justement de, bah, de dégager des petites sources de revenus, même si c'était pas énorme, c'était, c'était déjà ça. Après, pour faire d'autres voyages où je partais faire des photos, eh c'était toujours un peu une avance que je faisais. C'est-à-dire que moi, dans tous les cas, je partais parce que j'avais envie de, de vivre une aventure. Et puis après, j'en tirais des, des histoires, des photos que je partageais ensuite. Et ça, ça me permettait de, parfois de rembourser intégralement le voyage ou en tout cas de, de couvrir pas mal de frais. Mais après, pour l'Antarctique, parce que c'est ça qui est, qui est important, parce que ça arrive, c'est un, un budget colossal. Euh, L'Antarctique, c'est très reculé, c'est difficile d'accès, ça demande d'avoir du matériel coûteux, ça demande d'avoir des communications satellite, ce genre de choses, donc évidemment moi j'ai pas gagné au loto et je suis incapable de, de, de subvenir à ces besoins-là donc euh, ce que je fais depuis un an et que je continue de faire parce que je n'ai pas encore tout mon budget, et eh bien c'est de euh, contacter des entreprises, des, des, des fondations, euh, des organisations qui, qui ont, enfin, qui ont des, des, des moyens et essayer de voir un petit peu comment mon projet sportif, parce que moi c'est bien de ça qu'il s'agit, pourrait s'inclure un petit peu dans leur stratégie de com. Donc euh, c'est toujours compliqué euh, parce que euh, parce que voilà on, on, c'est un projet un peu atypique euh, mais donc je fonctionne via du sponsoring donc il y a des là j'ai quatre gros sponsors et qui euh, voilà me, me, me financent euh, une grande partie de enfin toute mon expédition finalement et euh, et puis après euh, après voilà je de d'utiliser de, les produits que j'aurais créés avec cette expédition c'est-à-dire un documentaire euh, un bouquin euh, et des conférences pour euh, bah, pour pouvoir me dégager un salaire à la suite de ça mmh.
0: Et tu, le budget, du coup, de cette expédition, il est public Tu le dévoiles ou c'est un truc... Ouais.
1: Euh... Alors il est euh, il est environ de 80 000 euros. Euh, ça inclut euh, pas mal de choses, donc euh, les avions, le matériel, les entraînements, aussi euh, le, le salaire que je verse, enfin la rémunération que je verse à une agence de com, parce que je bosse avec une agence de com pour tout ça, parce que j'ai eu, enfin euh, je, je je peux pas tout faire, c'est-à-dire que je peux pas à la fois euh, gérer mon site internet, euh, aller m'entraîner, euh, chercher de l'argent, euh, faire de la com, des conférences, etc. Donc je bosse avec une agence de com qui me prête main forte. Dans tout ça, et, euh, et dans ce budget total, il y a des sponsors qui euh, qui, euh, qui acceptent de me que j'en je, garde une petite partie en fait pour pour continuer mes activités à plein temps. D'accord. Ok. Voilà, mais c'est euh, compliqué. On fait absolument pas fortune. Euh, tu vois, on, <rire> on essaye toujours de se débrouiller un petit peu avec euh, avec le soutien des copains à droite à gauche. Euh, c'est tout ça, tout ça est complexe et, euh, et, euh, et pas évident à mettre sur pied. Alors après au retour, je sais pas, je sais pas exactement euh, ce que je ferais. Ça va dépendre un petit peu euh, de comment, enfin quelle tournure prend le, le documentaire. Euh, ouais. Et voilà. Et de, et de mes envies aussi.
0: Ouais. Non, sera...
1: et bon, je suis fraîchement diplômé. Euh, je pourrais toujours tu vois trouver de l'activité en tout cas ce qui serait plus le plus raisonnable et le plus c'est ce serait peut-être ça ce serait de trouver un job un job plus plus classique j'ai envie de dire de bureau ce serait en tout cas financièrement plus intéressant
0: ouais bon on verra si ça se passe comme ça mais bon vu comment ouais. tu es parti ça m'étonnerait un petit peu <rire> on verra on verra ça mais on verra mais en tout cas oui il y a toujours l'option il y a toujours toujours ça je dis à chaque fois l'option de revenir en France et de travailler enfin je veux dire c'est
1: euh, ah bah oui,
0: toujours possible est-ce que euh... Du coup, parce que maintenant, tu écris des bouquins et je, et je, sais, je pense que tu en lis. j'ai lu dans une interview que tu lisais beaucoup de bouquins et je me demandais si tu avais un ou deux bouquins que tu recommanderais euh, de ouais. voyage, d'aventure, des choses qui t'ont vraiment plu ou vraiment inspiré à faire ce que tu fais.
1: Bouquins euh, d'aventure, c'est-à-dire que je suis assez monomaniaque dans, dans mes lectures et, euh, et j'étais vachement inspiré moi par Jean-Louis Etienne et, et Sylvain Tesson, <rire> donc c'est un peu de, de classique. Mais euh, si je devais en recommander euh, deux, je dirais L'Axe du loup de ah, euh, Sylvain Tesson qui est euh, en fait... Euh, tu connais, ouais, ouais. Tu oui, ouais, j'ai lu, il est vraiment bien. Ouais. Ouais, alors il, euh, pour expliquer euh, à ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, Sylvain Tesson qui refait l'itinéraire des évadés du goulag euh, en Russie. Donc il part de Sibérie jusqu'à Calcutta euh, euh, en Inde et il fait ce voyage à pied, à vélo et à cheval, je crois. Et c'est euh, extraordinaire. Quoi, pendant six mois, il marche, euh, il, il parle justement de, de, de ce qu'il voit, de ce qu'il rencontre, il compare son expérience avec celle des évadés du goulag euh, et il fait des, des points historiques justement sur, sur cette grande grande évasion et c'est un bouquin d'aventure euh, enfin, assez formidable et moi qui m'avait beaucoup marqué. Ouais. Euh, et après, il y, avait, il y a le Marcheur du Pôle euh, qui est euh, un bouquin de Jean-Louis Etienne et qui est euh, le récit ré ré de l'expédition en solitaire au Pôle Nord. Jean-Louis Etienne, c'est euh, le premier mec à avoir atteint le Pôle Nord en solitaire et, euh, et c'est aussi le parrain de, du coup de, de mon expédition en Antarctique. Et ça, c'est un bouquin qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a évidemment pas mal influencé pour, pour, mettre, pour organiser mon expédition en Antarctique.
0: D'accord. Une petite question avant de finisse. Est-ce que tu aurais un, un conseil pour quelqu'un, justement, qui aurait envie de faire, peut-être pas une aventure aussi extrême que tu le fais, mais au moins faire des aventures, des voyages un petit peu extraordinaires qui sortent un petit peu du commun, euh, mais qui ne se seraient pas lancés encore, mais du coup qui, qui aurait peut-être besoin d'un conseil pour, pour avancer sur, sur ce genre de truc
1: mais moi, je pense que oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'envie euh, en tout cas dans les gens aussi que je, je croise euh, d'aventure. Et souvent, en fait, il y a, je pense, un peu une, une méconnaissance euh, du, du, du terrain ou, ou de ou de la façon de les mettre sur pied. Et je pense que le seul conseil, moi, que, que je pourrais donner, c'est de de pas trop en fait cogiter tergiverser et de et pas trop garder ce rêve au fond de soi parce que finalement bah, le, les années tournent et ça devient une frustration donc moi je pense que le, le seul conseil que je peux donner c'est vraiment de, se, de, de pas hésiter et, et de se lancer quoi et puis la préparation ça vient en cours de route enfin je veux dire on aura beau euh, lire tout ce qu'on veut et préparer tout ce qu'on veut et choisir euh, et se renseigner sur tel type de polaire ou de chaussures de randonnée ou de vélo, <rire> et en fait finalement on va on va passer à côté de, de son aventure. C'est pas ça qui est, qui est important euh, dans tous les le plus important, ça va être de partir quel que soit le enfin, quel que soit ton le niveau de préparation. Et je pense que c'est il y, y a plein de gens qui ont plein d'envie et finalement qui se lancent pas par euh, bah par ouais pas bah, parce par par méconnaissance justement de, de, de cette phase de préparation qui n'est pas forcément nécessaire. Alors, je ne dis pas qu'il faut se barrer au Pakistan comme je l'ai fait sans, sans connaître les conditions de sécurité et, et, que, et que tout ira bien, mais, mais je pense qu'il faut, il faut accorder moins d'importance à la préparation et, euh, et, 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 et se lancer sans, sans trop, trop réfléchir. Oui, ouais.
0: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que pour moi, un voyage... Plus...
1: Plus vas -y, vas -y. on hésite, plus on rêve, plus on cogite, plus, enfin moi on se lance quoi. C'est c'est un peu, c'est un peu comme euh, comme sur le plongeoir à la piscine quoi. Enfin, mmh. Combien de personnes sautent du plongeoir après avoir regardé le le fond de l'eau cinq minutes quoi enfin, dire, Quasiment personne. Non mais c'est vrai tu vois c'est, euh, enfin je sais pas si c'est la meilleure comparaison mais. Euh... Mais c'est le plus dur, c'est vraiment ça, quoi. C'est de se lancer. Ouais. Donc, moi, le seul conseil que je pourrais donner là-dessus, c'est ouais, c'est de dépasser cette euh, cette inquiétude et, et cette d'avant-voyage et, et sauter, quoi. Sauter, mm -hmm. sauter à l'eau. Mm -hmm. Et peut-être que ça, ça se fait justement en, en parlant aux gens qui, euh, qui sont passés par là et euh, et justement en découvrant les expériences des uns et des autres. Mais en tout cas, je pense que tout le monde sera sera d'accord pour dire. Bah qu'il faut, qu faut y aller quand.
0: Ouais, c'est clair.
1: <rire> C'était bah, pareil pour toi quoi, quand tu as dû te lancer à la vélo. Avais, avais, J'imagine que tu t'avais ce cette idée de voyage en tête depuis longtemps et qu'à un moment tu te dis bon allez on arrête les conneries, on y va quand.
0: Ouais, ouais, ouais il y a eu un déclic quand hein. j'étais au Sénégal, ouais. c'est au maturé, je fais ok vas-y, je prends une décision maintenant, bah, en ouais, juin, ouais. je pars. Et parce que ouais, j'ai ouais. ouais, réfléchi ça et dans ma tête, ça cogitait, ça cogitait. Je regardais les itinéraires, je regardais les vélos et je fais putain, il y a un moment où il faut que... Pour fixer la date et il faut te dire que tu le fais vraiment et que tu l'annonces aux gens. Ah ouais donc, euh, voilà, ah ouais, j'avais ouais. une copine au Sénégal, à un moment où je lui ai dit Bah, je vais pas au Sénégal, je vais aller en France parce que je vais préparer mon voyage à vélo. Elle m'a dit Ça a l'air un peu fou, mais ok, bah vas-y, fais ce que tu veux.
1: Ah ouais. <rire> ben après, voilà, c'est un ordre de priorité quoi, c'est à dire que toi, c'est de, devenu une priorité quoi. Ouais. Donc, euh, alors, tu t'es donné les moyens directement.
0: Alors Mathieu, on va terminer l'interview, et du coup, pour les gens qui sont intéressés par, par suivre ce que tu as fait, soit tes travaux passés, livres, etc., que tu as fait avant, ou soit suivre son expédition euh, que tu vas faire, où est-ce qu'il faut les emmener sur internet.
1: Alors il y a plusieurs. Moi je suis, bah, je suis sur internet justement. Ouais. <rire> je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Le mieux pour suivre mon expédition en Antarctique, ça va être Instagram et Facebook euh, parce que là je pourrais envoyer une photo et un texte tous les jours euh, via satellite, mais je pourrais raconter tous les jours ce que je vois, ce que je vis. Et donc sur Instagram c'est Mathieu Torder, donc euh, Mathieu mon prénom de TH est Torder, T-O-R-D-E-U-R -E et sur Facebook c'est pareil Mathieu Torder aventurier, c'est une page euh, et là-dessus il y a voilà toute mon actualité et, et et, euh, et voilà, le partage de, de mes expéditions en direct. Autrement, il y a aussi euh, les sites Internet. <rire> J'ai ouais. l'impression de, de vendre un truc, là, en, non, en, en non, demandant non. tout le <rire> temps. Mais tu vois, il y a mon site Internet, matthiotorder.com, sur lequel il y a toutes mes expéditions passées, avec des photos, des textes, des conseils, des vidéos. Et, euh, et après, il y a le site de l'expédition pour euh, l'expédition antarctique, qui est objectifpolsud.com etc. Il y aura donc la cartographie en direct et euh, voilà les, euh, les photos et les textes. Et on peut s'abonner aussi à ma newsletter pour recevoir <rire> tout ça sans avoir besoin d'aller sur les sites internet, ce qui est extrêmement pratique.
0: Est vrai que est pratique. <rire> euh, super, donc pour tous ceux qui ont peur de pas noter les liens, je vais tout mettre sur le blog donc il y aura tous les liens à suivre euh, de Mathieu. Et puis on va s'arrêter là parce que bah, ça roule. sinon on va, on va être un petit peu long. Et bah, je voulais juste d'une part te remercier d'avoir euh, participé au podcast. Je sais que t'es super occupé bien. parce qu'une une expédition comme ça, ça, ça prend vachement de temps. Et euh, deuxièmement, bah, te souhaiter bonne chance pour cette expédition parce que ça va pas être simple. Euh, non. mais bon <rire> tu vas y arriver
1: Certitude. Bah ouais, ouais, je, je vais tout faire pour en tout cas
0: ça marche et eh ben écoute euh, bon, bonne préparation et puis bon voyage pour la suite et à bientôt alors.
1: merci beaucoup merci et puis bah, bonne, bonne route à toi aussi vers l'Iran <rire> ça
0: marche merci, merci à toi. merci
1: Michael ciao
0: ciao et voilà l'interview avec Mathieu est maintenant terminé j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec Mathieu on sentait quand même une petite appréhension avant, avant le départ pour, euh, pour l'Antarctique. Et en tout cas, je voulais le remercier de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous raconter sa vie et, et toutes ses expéditions. Et je voulais bien sûr vous remercier d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, vous pouvez prendre une ou deux minutes pour me laisser une euh, évaluation sur Apple Podcast. 5 étoiles si vous pouvez, avec un petit commentaire si vous pouvez. Euh, ça me fera vraiment plaisir et ça aidera le podcast à trouver encore plus de gens qui l'écoutent. Voilà, merci à vous si vous le faites, et en tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao